0: Sätter
1: vi telefonerna på...
0: Tvärtom, sätter den på surflägg så att du har möjlighet att kolla upp något ifall jag behöver. Precis, med ljudlöst i alla fall. Jag såg just av
1: flygplansläget. Så <laughs> det här
0: måste jag ha tillgång.
1: Det känns som ett intro till programmet. Ja då hälsar vi alla välkomna tillbaka till Sillypodden, denna succé, det är det andra avsnittet, vi hade det första eh, så tidigt
2: som igår Klev rakt upp på första platsen på iTunes topplista, vad säger vi om det Patrick? var det väntat? Det var inte ett väntat tycker jag, fantastiskt, och vi ligger detta trots att Filip Fredrik släppte ett nytt avsnitt idag Det är magiskt Ja det är magiskt, så och... egentligen ska vi sticka någon liten kniv i dem nu, men vi är så stolta <laughs> så alltså, vi skiter i det helt enkelt och som om inte det vore nog så vår eminenta blogg jag
1: är också etta
2: i Sverige av alla bloggar. Av alla äntligen, bloggar. Hur, Kinsa Bye hur, Bye.
1: Hur många läser vår blogg Patrik?
2: Eh, enligt bloggportalen så har vi, vad var det nu, 1,4 miljoner unika på en vecka. Det är rätt stort ett land med 9 miljoner invånare. När skulle du
0: ringa Kinsa, Kensa, när ska du ringa? Jag
2: ligger ju på henne just nu, hon har fått ett mejl, hon har fått ett sms och hon har ett missat samtal. Så hon stråtsar alltså. Hon, hon, hon ah, läge, har
1: silens och stampa. <laughs> Nog om oss, vi är väldigt glada, men det finns viktigare saker här i livet Och det vi är här för är förstås till Vi eh, tänker börja med det som det pratades om väldigt mycket igår, i f.a. igår kväll Det handlar om en radiointervju som gjordes i Uruguay av alla ställen eh, Och det är förstås Luis Suarez som eh, uttryckte ett missnöje med den brittiska journalistkåren och önskade eh, bli förflyttad då till Real Madrid kunde man väl eh, ana mellan raderna, inte ens mellan raderna till och med i raderna där han sa det att eh, Real Madrid är svårt att tacka nej till Vad säger vi om Uruguay uruguayanska radioprogram? Hur är de som källor? Vi recenserade ju källor förra veckan, nej, eller förra de, är veckan är förra väl,
0: de är väl utmärkta källor eftersom att eh, deras tillförlitlighet är ju väldigt hög vad gäller att citera korrekt och så vidare eh, Läser man hela den där eh, konversationen så kan man väl i och för sig alltid säga att vissa saker är tagna ur sitt sammanhang. Men i stort så är ju radiointervjuer tacksamma just genom att de återger exakta citat.
1: Det är svårt att förneka när någon har sagt det på band. Exakt
0: så. Och han säger ju alla de här sakerna. Det är liksom ofrånkomligt. Och det gör väl... Nu har det ju hunnit gå ett tag och nu är hans agent, Pep Guardiolas bror hunnit gå ut och komma med någon halv dementi. Men det har samtidigt kommit uppgifter om att det även finns en fastställd utköpsklausul i Luis Suarez Liverpool-kontrakt som då skulle ligga på 40 miljoner pund. Och när man väger ihop allt det här så hamnar man väl ungefär där vi antydde att vi trodde att vi skulle hamna i det första avsnittet. Att det finns en logik i en Suarez flytt Han kommer inte kräva den- men är det så att en stor klubb som jagar efter en, en Champions League-kalibr anfallare Kliver in med en halv miljard Så blir det säkert affär av Och att Real Madrid skulle vara den klubben Det ligger ju rätt nära till hans när man ser på den situation de befinner sig i Så det känns inte som någon klappad och klar affär Men det känns definitivt som en som en sannolik
1: utveckling hans, Att han beskyller den brittiska journalistkåren då Kan han... Har han fog för det? Eller får han skylla sig själv som springer runt och biter folk? Vad säger du, Kalle? Eh,
3: hade han inte bitit någon så hade han ju självklart inte dragit så svarta rubriker. Eh, men eh, jag tycker väldigt ganska logiskt också. Alltså det här sättet att man i intervjuerna med den engelska pressen inför de egna fansen tror man då... Pratar om att man trivs i klubben och hit och dit. Och sen när man är på hemmaplan då låter det oftast lite annorlunda. Och det, så har det ju faktiskt varit med många spelare och många övergångar där man har sett att det startar igång när de är på hemmaplan under landslagsuppehåll. Det är där man liksom skickar ut den här första flörten utåt. Eh,
2: den har sen... ju använt använt av. Det är ju bekvämt att komma hem och kunna ta ett språk man verkligen kan så att det blir rätt. Och ja, då, och det, det kan ju vara så att man, man
1: är i en annan situation. Om <laughs> jag säger att Slattan kommer hem och sitter med i Riksmorgonso
2: och får frågan,
1: vore det inte, inte ashäftigt om, om Real Madrid pröjser en miljard för dig? Jo, det är klart att det vore häftigt. Pang, rubriker, jag vill till Real Madrid. Är det, är det sådana växlar som dras här? Eller?
0: Alltså jag tror inte att man ska underskatta medvetenheten i de här uttalandena. Jag tror inte att stora spelare luras att säga lite mer än de hade tänkt sig att det lockas hemligheter ur dem utan i 90% av de här fallen så är det ju så att de på förhand bestämmer sig exakt för vilken information de ska släppa i exakt de här forumen och det sista fallet som inte går in med 90% det är väl det som gäller Carlos Tevez, han är ensam 10% och där kan det hända precis vad som helst när han pratar i argentinska medier men generellt sett så tror jag det här är väldigt genomtänkta uttalanden som planlagt av spelaren tillsammans med agenter och i vissa fall även familjemedlemmar.
2: Nej, utan att veta hur Uruguays landslags mediaavdelning jobbar så kan man väl utgå från nästan att Soares inte, inte vara tvungen att göra den här radiointervjun utan att han själv då har accepterat att göra den och då kommer han ju dit med en agenda. Han gör inte det för att han tycker att det, det är roligt. Utan... Nej,
0: och de här intervjuerna i landslagssammanhang de dikteras ju nästan alltid på förhand ifall det är så att spelaren Visserligen kan han tänka sig att göra en intervju men känner att det här med klubblagsframtiden är lite jobbigt och infekterat. Då är det ju det förbehållet som ställs från förbundshåll. Den här gången så är det bara landslagsfrågor som gäller. Ifall inte det förbehållet finns så då innebär ju det att spelaren kan tänka sig att
1: kommunicera något om sin klubblagsstatus. Alltså han gör det inte lätt för sig. Men det är väl inte riktigt hans stil heller att göra det lätt för sig? Alltså, gör, gör det lätt
0: för sig. Han gör ju det lätt för sig i relation... Till att kratta för en övergång till Real Madrid. Om det nu är det han tänker sig och om det nu är det han vill så gör han det ju ganska lätt för sig. Om han däremot tänker sig återvända till Anfield och fortsätta ha supporternas gunst och klubbens stöd där i precis alla lägen. Så nej, då gör han det inte lätt för sig. Men just med tanke på det så tror jag väl att man ska tolka det här uttalandet bokstavligt. Man ska inte leta efter saker som sägs vara tagna ur sitt sammanhang- man ska nästan, jag ska inte säga att man ska ignorera det hans agent säger men man ska nu slå fast att oh, Luis Suarez han skulle nog hemskt gärna flytta till Real Madrid och han gör det
1: här uttalandet som ett led i en sån händelsekedje. Mm. Eh, om vi stannar lite vid Liverpool då, de har varit ganska aktiva så här i början. Eh, Kolo Toré klar. Skitkonstigt. Skitkonstigt. Iago Aspas i stort sett färdig. Eh, det snackas nu lite grann om att de inte är riktigt är överens om vad ska kosta. Eh, Luis Alberto, en, en juniorspelare från Barcelona men som har gjort det hyfsat i Sevilla. Eh, Papadopoulos, mittbacken har det också pratats om. Eh, var, vart står Liverpool efter den en, ytterligare en fiaskosäsong får man ju säga och inför eh, framtiden? Framförallt om Luis Suarez försvinner förstås.
3: De står ju mitt i en eh, ombyggnation av truppen som... Eh, blev framtvingad när Brandon Rogers tog över. De hade ju egentligen initierat en satsning innan dess. Men sen bytte de tränare och han ville ha ett annat typ av spel. Och då fick han ju mitt uppe i all den där liksom alla de där investeringarna som hade gjort var medtonen att göra nya investeringar och bygga om truppen. Så att de är fortfarande kvar på. på på en resa där de ska bygga en ny trupp och bygga på, på längre sikt. Eh, och med längre sikt menar jag ett par år framåt i tiden i alla fall.
2: Mm.
3: Får man det med <laughs> Nej men kolotor. Det jag, får man. Man får... Ja,
2: förbatnsturer. <laughs>
3: det är en bra grej. Det är en märklig värvning. Men jag, jag kan ändå. Gratis. Eh, precis. Det är en märk, alltså, det känns ju märklig, men jag kan ändå se att Liverpool behöver. Fler alternativ som kan kliva in. Som accepterar att sitta på bänken och kan kliva in på en mittbacksposition. Nära vår har skador nu så har man ju alltid... Ja men det finns inte så många att plocka av i Liverpool. Det är liksom Carragher... Ja okej. Okay. Men bakom handen lägger ju också av nu. Det finns inte så många alternativ. Till skillnad från andra toppklubbar tycker jag som... Vi tar liksom som slåss ändå i omliga guld. Så har de avsevärt fler alternativ. De kan ha fyra mittbackar borta. Så i alla fall... Som vi tar i Uniteds fall. Det är ändå Jones och Småling som spelar mitt back. Så har man ändå alternativ. Och Colo Touré gjorde faktiskt ett par riktigt, riktigt bra matcher i våras. Så att han har nivån i sig eh, fortfarande.
0: Ja, jag är ju inte så säker på att de får ut det de har tänkt sig att få ut av honom. För det är klart att de ser att Jamie Carragher försvinner. De ser att Colo Touré finns tillgänglig. De resonerar väl lite grann som... Tottenham gjorde när de tog in William Gallas. Här har vi en erfaren spelare med lite ledaregenskaper som inte kostar någon övergångssumma men som kan just fungera som lite guide och vägledare för de unga killarna och som alltid gör det bra när han väl får möjligheten. Men jag tror man överskattar resningen i Colotoré lite grann. Han har liksom inte de ledaregenskaperna som jag... Inbilda med att Liverpool ändå är ute efter.
1: Jamie Carragher var ju extremt viktig just som ledare. Ja,
0: han går ju inte att ersätta. Så alltså Jag förstår väl någonstans tankemodellen. Jag förstår väl trots allt hur man har kommit fram till Colo Torres namn. Men är jag är inte är överdrivet
1: säker på att de får ut det de vill av honom. Vi tittar på det andra nyförvärvet då som sägs vara färdig. och Aspas. Vad är det för spelare? Ja så alltså Jag tycker väl lite
0: att Liverpool... De har ju svårigheten som man får när man står utanför Champions League några säsonger idag. Då tappar man både ekonomiskt men framförallt i status. så De kan ju inte värva färdiga världsspelare utan de hamnar i det här mellanskiktet där de måste försöka hitta potential, utveckla den och skapa världsspelare utifrån råtalang. Men det blir lite grann som att de köper Fabio Borini gång på gång på gång. Liksom. Det blir de här mellanspelarna som absolut inte är dåliga. Som det finns någonting i men som det kanske inte finns den riktiga utväxlingen i. Jag tycker att ja, men Aspas är väl ungefär på den nivå som Borini var när han togs in. Och höjer sig plötsligt två snabbt. Ja då är det jättebra Men det måste just till en höjning Och i Borinis fall blev det ju snarare så att han gick tillbaka Lite grann med sina skador och så För även om man funkar i Ett Parma eller ett Celta Vigo Så är det ju inte självklart att man funkar Lika bra i ett Liverpool Och när man tar den här typen Av risker När man gör den här typen av investeringar Man köper just ja, Hyfsade talanger, talanger Utvecklingsbara spelare från en annan liga så är det ganska sällsynt att man verkligen hittar det där guldkornet Att man lyckas vaska fram det Så jag tycker lite Liverpool fastnar i den här fällan Att de köper mellanmjölkspelare Sådana som absolut inte är liksom dåliga, men det är inte heller de här riktiga råämnena, de här supertalangerna som man tar i riktigt unga år och det är inte heller de spelarna som redan är där uppe för de kan de liksom inte komma åt
2: Vad har de nu val då? Kan de få supertalangerna?
0: Alltså, supertalangerna kan de få om alltså, man är inne och jobbar på 18-19-åringar och jag blev ju mer entusiastisk när jag tog in den här killen från Leverkusen som jag inte kommer ihåg vad han heter just nu Kalle kan säkert hjälpa Jesus, mig till... yes, examen, mm. Jesus, ja. Där tyckte jag att ja, men där finns det någonting det här kan bli riktigt bra men just när de tog in Borin och de in Nass, så kände jag att ja, ja, jo, men det blir säkert okej. Okay, men de hittade ju men... Coutinho.
3: Coutinho är ju guldkornet där som de har vaskat fram. Och där, men där är vi ju uppe då på supertalang faktiskt. Även om man inte är 18-19 längre så är han ju fortfarande eh, en av de spelarna i Europa med kanske högst potential som man har sett de senaste åren. Så där tror jag att de fick, när vi pratade om supertalang så fick de honom då. Eh, och jag tror att de vill ha fler sådana ja, de Både med Coutinho kanske... och
0: Sturridge Så tog de med lite skadat gods så det är ju en ganska vettig sak att göra Just ta den forna supertalangen Så kanske inte riktigt kom in rätt I den här storklubben Men som fortfarande är genuint ung eh,
2: Så där finns det ju någonting Det är ju tors på Tallinn-principen alltså. <laughs> Jag känner inte till den Skadat mot andra
1: Ja Men är det är inte så att det kanske går fyra talanger På ett, på ett guldkorn då? Att, man, att man, man får värva ganska mycket Du ser vi att de tar Iago Aspas, Luis Alberto Är väl en, en, en snarlig värvning egentligen ja, ja. Vi kan ju kasta in
3: Saidi där också ja, Som är en billig värvning ja.
1: Som inte har fallit väl ut än så länge i alla
0: fall. Men, Men det är den typen av värvningar Man kan göra fyra av Ifall det är två miljoner euro Det är svårt att ha råd i fyra sådana När det börjar vara tio miljoner euro Som det, är som som det har det varit med nu, Borini ja. och Som det är med Aspas näst in till Uh, och då tror jag det är svårt att få
1: ihop den ekonomiska ekvationen. Uh, vi ska gå vidare, vi ska lämna Liverpool uh, och gå vidare till Arsenal. Du pratade ju väldigt mycket inför här i uh, slutningen att Arsenal skulle spendera väldigt mycket pengar. De skulle bygga upp det här laget igen som jag har uh, trillat sönder nästan de senaste sommarsäsongerna.
2: Varför pratar man om det? Det är likadant varje, början på varje sommar. Folk bara snackar, och ja, nu ska Arsenal satsa och sen... Sen kommer första presskonferensen när Vengar faktiskt öppnar munnen lite och så kommer de här gamla igen. att det, Håller du plomboken?
0: Man gör väl det eftersom att Arsenal har den möjligheten. Skulle de få för sig att spendera stort så skulle ju de ha en annan möjlighet att göra den än vad till exempel Liverpool har. För de har numera en annan... Ekonomisk tyngd Men finns det
2: någonting som talar för att de kommer göra det i år När de inte gjort det tidigare Ja det
0: skulle i så fall vara att det här är någonstans Wenger sista kast med tärningen Det blir förmodligen bara en säsong till Det tror jag faktiskt att Det finns en stor risk för att vi Pratar om Wenger sista säsong i Arsenal Och att han då skulle gå in med Just en delvis annan metodik Men då tror jag ju att man Missbedömer och missuppfattar sig Wenger ska han demonstrera en poäng Ska han sätta punkt för ett kapitel och gör han ju det på sitt sätt snarare än på någon annans.
2: Så lönerna lite till istället. <laughs> ja, det pratas lite om målvakt där
1: också. Det känns väl ändå som Kershny spelat upp, har spelat upp sig mot, mot tidigare säsonger.
3: Eh, inte mot den nivån han höll när han kom fram tycker jag. För då såg man ju en blivande världsmålvakt. Och den nivån har ju inte hållit de senaste
1: två åren. Eller i alla fall de senaste ett åren. Det har ryktats lite om Julio Cesar.
3: Ja, han gjorde ju faktiskt en en av dem som var, kom undan med hedern i behåll i QPR. Gjorde några riktigt bra matcher. Han fick gå i sista
0: tredje delen av säsongen av någon anledning.
3: Ja, eh, jag tror i och för sig att han skulle kunna steppa upp i en klubb som Arsenal och, och med den rutinen han har så skulle han ju tillföra någonting som de inte haft sedan Jens Lehmann egentligen stod i, i Arsenal. Så eh, jag Tycker inte alls det är orimligt att de lägger pengar på en den här sommaren?
0: Ja, det blev ju uppenbart att Wenger tappade lite förtroende för Chesney. För jag tror att han, precis som alla andra, trodde extremt mycket på honom när han kom fram. Men sen gick han med lite i prestation och då blev man ju petad av Wenger. Han föredrog ju en ytterst begränsad Fabianski under ett avgörande skede av den här säsongen. Så jag tror han är lite missnöjd med målvaktssituationen. Och där kan det väl möjligen vara så att han kan han vill säkert inte kicka ut Chessny i klubben han ser säkert att han kommer bli väldigt bra på sikt men att han gärna skulle vilja ha en lite mer här och nu målvakt en lite mer erfaren keeper här och då är det Julio Cesar och Victor Valdez som man först kommer att tänka på men ja det är återigen i så fall delvis en steg bort från den arbetsmodell Wenger alltid har haft för han har ju liksom aldrig prioriterat målvaktsfrågan på det sättet, eller han har i alla fall inte gjort det sen han tog in Lehmann sen dess har ju satsa mer på oerfaret eller almonia, vilket
2: är synonymt på något diffust sätt och Wenger i, i lönekrig med Monaco om hade, hade varit en spännande
0: jag tror inte Synande. det är så självklart att Valdes går till Monaco, men ja det är klart att det, det är inte är uteslutet
1: heller. Det är inte uteslutet att någon går till mån. Fermalen då? Det har ju också pratats mycket om att han kommer lämna. Eh, hur viktig är han för Arsenals framtid?
3: Nej, jag tycker han har spelat ut sin roll egentligen som en viktig kugge för Arsenal. Han var ju det. Och fick ju dessutom kaptenspinden kap inför den här säsongen efter Van Persie. Och då tänkte man ju att han skulle ta... Någonstans det här klivet upp och blir den stora ledaren. Men han gick ju snarare åt andra hållet. Han eh, gjorde ju en svag säsong med sina Mottmätt. Och eh, det var ju ganska tydligt att eh, det ska ju mycket till om man bänkar sin kapten. Och det gjorde ju faktiskt Wenger till slut med Vennballen och spelade på Mertesacker i Och som de spelar i slutet av den här säsongen så framstår ju de som det första mittbacksparet. Eh, och... Eh, Därför är hans eh, framtid osäker. Jag tycker inte alls det är eh, orimligt att säga att han någonstans själv känner nu också att jag kanske står och stampar i den här klubben. Jag fick kapitensbinden, det gick åt andra hållet
1: för mig karriärsmässigt. Eh, jag behöver en ny tönning. Vi ska gå vidare. Vi stannar dock i England. Och eh, ligavinnaren Manchester United. Mycket muskler. Uh, och vi pratar vid anseende så kommer man väl inte mycket högre och ett rykte som sticker ut lite grann som förmodligen stannar ju vart rykte, det är ju det här med fabrigas. jag tycker att det är fantastiskt vilken stökig övergång det har varit Ja, jag ser ju inte den hända
0: uh, delvis på grund av fabrigas relation till Arsenal som alltjämt en faktor, men kanske framförallt eftersom att jag inte ser David Moy satsa på ett innemittfält med Michael Carrick och César Fabregas. Det vore ett ganska ovanligt komponerat mittfält. Och ifall det är någon som ska satsa på den typen så är det väl snarare en... Vi känns som Montella snarare än David Moyes. Jag tror ju att det är betydligt rimligare att titta... Lite västerut på M62 och fundera på vad Maruan Ferrari ska göra framöver än att vänta sig att Fabrika ska hamna i Majunöjd. Mm, det...
3: Ja, ja eh, jag håller med om det. Samtidigt så tror jag Moy's någonstans också inser att han spelar på ett sätt när han var i Everton. Nu är det en annan typ av klubb jag kommer till och här kommer det kunna krävas att spela på ett annat sätt. Och att de har ryckt i Fabregas och kolla hans tillgänglighet. Det tror jag står ganska klart. Så att det tror jag verkligen de har gjort. Och de har ju inte löst den där mittfältsfrågan de senaste sju, åtta åren det har ju det varit ett ständigt samtalsämne. Vem ska kliva in på det där inne i efter Paul Och Fabregas är ju en av de få i världen faktiskt som skulle kunna anses vara ett klockrent alternativ. Men jag tror också att, att det blir svårt att lösa honom och framförallt av den anledningen också att Xavi börjar bli till åren och jag tror han inser själv att han kommer inom en snar framtid faktiskt att få den där rollen i Barcelona som han vill ha och inte behöva spela som spets där. Jag tror att han vill tillbaka till den positionen där han känner sig mest bekväm.
2: Och det kollas ju en del spelare innan man köper någon. Man tar inte in en offert från, från en byggfirma man man ser ju sig omkring så att säga Om har kollar hans tillgänglighet Vilket jag också tror att de har gjort Så har de nog kollat en hel del andra också
0: och Det är också en fråga om vem som kollar en tillgänglighet Med vem Men det är ju ja. när man pratar om en europeisk transfermarknad och när man pratar om de stora klubbarna Och de stora spelarna Så ska man ju vara klar över att det finns en väldig massa Personer som Säger sig företräda saker Som säger sig ha mandat att göra saker Så det kan ju definitivt vara så att en person som inom diffus förlängning har kontakt med Manchester United och Alessandro Fabregas har sonderat terrängen. Men det är ju på samma sätt som att det bara tar in och fattar från en byggfirma så finns det inte bara en byggfirma knuten till ett bygge utan det är ju verkligen en djungel. Det är ju ofta så att en spelare använder sig av ett flertal olika agenter för just att kolla vilka möjligheter. En agent har bra. Öppningar i Italien, en annan har bra öppningar i Tyskland och den ena agenten möjliggör en viss övergång och den andra agenten kan klara av en annan övergång. Så det där med att det bara finns en representant för en klubb och en företrädare för en spelare, den situationen existerar ju inte längre och den medför ju också rätt stor förvirring. Det var ett bra exempel här bara för någon vecka sen när Jupenkes agent påstods ha gått upp. Och sagt att ja, ja men hörre Al Madrid av sig då kommer absolut Jupp acceptera det erbjudandet. Sen kollade de lite närmare på vem den här snubben egentligen var. Ja, det var det en restauranginnehavare i Madrid som brukade ha Henke som gäst lite då och då. Och Då brukade de snacka lite grann. Men det var ju ett uttalande som levde i ett dygn i kraft av att ju Henkes agent hade sagt de här sakerna. Så det är liksom ytterligare en aspekt man måste väga in. Det är inte bara vilken källa en uppgift står publicerad i eller vilket forum en uppgift är publicerad i. Det är verkligen också varifrån uppgiften kommer och vilket mandat och uppgiftslämnaren har.
2: Sen har ju klubban ofta agenter också. Ytterligare ett steg så att det, det är en skön det där.
0: Finns det inga dubbla stolar inom fotbollen? Nej <laughs> kanske inte det men det finns så, hela havet stormar effekten med åtta
1: stolar. Och Konferensrum. <laughs> ja exakt. Stora hörsalar. På tal, om, eh, på tal om hela havet stormar eh, Uniteds anfall Där brukar ju liksom en, en, en skytteliga-seger eh, Leda till bänken säsongen efter och, eh, Superverbien Chicharito eh, Ja, eller
3: under säsongen till och med Värmastag ja, var ju
1: bänkad när han ledde
3: skytteligan ja. Och så var den enda någonsin som har varit det
1: eh, Chicharito Supersuccé eh, när han kom Kan vara på väg ut nu jag ja,
3: det. han är ju inte första val och han är ju lite för bra, rent statistiskt. Han gör ju lite för mycket för mål för att sitta på bänken. Däremot är jag inte säker på att han är tillräckligt bra för att vara första val i en stor klubb. Så att, jag är inte förvånad över att han har den statusen han har i United, för att han funkar ju väldigt bra från bänken. Han är ju den mest tacksamma inhopparen som finns. Det blir ingen roll om man får tio minuter så går han ändå in och Kör 110% och ofta göra mål också. Så, men för egen del så tror jag nog att han gärna skulle flytta till en klubb där han får spela en större roll. Och han känner nog att det blir svårt att få den i United med tanke på att Van Persie står ju framför i kön och han kommer inte att flytta på sig de närmsta två åren i alla fall. Mm.
2: Det är lockande också om de säljer Rooney vad som kommer hända då. Ska han ersättas med ett, ett lika stort namn eller kommer de, hur tror ni de kommer att reagera? Alltså. Det är, ju, det är inte jättegott om sånt län. Nu pratade det ja, vi om det sit.
3: Ro frågan är ju, den är ju invecklad. Eh, jag, tro, jag tror att han hade stannat om Ferguson hade varit kvar som tränare. Eh, för eh, han slog fast det så pass tydligt Ferguson och sådär. Nu bytte de tränare och han har inte den där. Han har inte den lika bra relation med Moyes, även om. De säger utåt att, de har, att det där är att deras historia där från Everton. Så tror jag ändå att eh, Rooney själv känner att eh, tränarbytet var ingen fördel för honom. Eh, så att, eh, jag tror att det kommer sluta med att han eh, flyttar den här sommaren. Om, om det där budet kommer. Och det finns så många klubbar nu runt om i Europa som har de där pengarna. Och som skulle, ja, de skriker efter att få in ett, ett namn av den digniteten. Så att jag tror att det slutar med flytt faktiskt i sommar. Och då kommer United vilja köpa ett stort namn. Och vem det är, det är jag ser inte riktigt att de namnen finns. Jag, jag kan inte kasta upp dem riktigt. Garrett Bale, absolut. Men jag tror inte United kan köpa honom.
1: Nej, för det är ju en av klubbarna. Vi ska komma in på Bale-härvan. Eh, som vi säkert kommer komma in på varenda avsnitt här. Hela år till, här eh, det är inte alls säkert att han lämnar den. Men, men ryktena florerar... Och att den här prislappen på 800 miljoner kronor som verkade eh, helt, helt eh, över målet. Helt plötsligt skulle vara ganska rimligt för de flesta toppklubbarna i världen att betala för Gareth Bale. Eh, ser verkligheten ut så här att, att alla vill ha Gareth Bale för 800 miljoner kronor? Nej
0: det tror jag inte. Jag tror inte att han kommer gå för 800 miljoner kronor. Eh, jag tror att om han kommer att gå så är det till Real Madrid för kanske... 650 eller 700 miljoner kronor. Ett bud i den storleksordningen tror jag skulle vara tillräckligt för att lösa honom. Jag tror inte att Tottenham säljer honom till en annan engelsk klubb. Det tror jag mer eller mindre uteslutet. Jag tror inte att Bale heller skulle göra den flytten. Han skulle i alla fall inte ha det som första val. Utan jag upplever egentligen som att vi står och stampar på samma punkt där vi var här om dagen. Där vi är i en situation där Tottenham kan tänka sig att sälja till... Ett Real Madrid som de har något märkligt lillebrors, någon märklig lillebrors relation till. Det finns ju något samarbetsavtal som i praktiken innebär att Real Madrid <laughs> får tala alla ledande spelare. Och Tottenham inte får ett endast dyft tillbaka. Bra. Eh, ja, det är en bra deal för vissa inblandade. Eh, men det som har hänt är ju att hans agent Jonathan barnet lite på samma sätt som med Luis Suarez faktiskt har varit ute och sagt saker på band på ett sätt som gör det svårt att hävda sig felciterad eller vantolkad. Han har sagt det att kommer det Madrid så ja, kommer det vara svårt att säga nej. Egentligen exakt samma fras som Suárez använde sig av och att de här påstådda kontraktsförhandlingarna med Tottenham inte är påbörjade. Och jag tror inte det förändras så värst mycket utan det är just där. Befinner sig Florentino Perez i en situation där han känner att ja, men vi ska ha in en Galactico och den Galacticon ska vara Gareth Bale. Då kan han lägga upp 700 miljoner. Gör de det så då accepterar han något budet och då blir det affär. Men jag ser inte Manchester United fiska upp 800 miljoner kronor och på så sätt lösa det. Jag ser ingen annan engelsk klubb jag går i land med den affären heller Utan det är Real Madrid eller Tottenham för Gareth Bale Nästa säsong, så känner jag verkligen
3: Han har ju också flaggat lite Mellan raderna också för att Spanien är en, en Tänkbar adress, tidigare har ju gjort det Så att den Jag,
2: jag, jag lockar att spela utomlands Så då är det väl bara Spanien som är ja, men Det är de måste...
3: klubbarna som Har den storleken Som Exakt. skulle kunna locka en sån spelare Att röra på sig så att eh, jag köper Eriks resonemang, jag skriver under på det. Problemet för Tottenham och för Tottenhams fans, det är just det att sommaren är väldigt lång. Alltså spelare kan säga en sak eh, nu i slutet av maj, att man trivs i klubben och sådär. Men sen kan det hända så himla mycket och det, det finns så många exempel på det. där. Det, sen börjar det börjar närma sig augusti. Och sen känner Real Madrid att det har hänt saker kanske hos konkurrenten då att de har förstärkt och då blir då man inne i den här liksom eh, hjulet där man måste hänga med och jag tror exakt det, det är det som kommer hända att precis det du sa med att eh, Perez kommer vilja ha sin tunga värvning efter den säsongen som Real hade nu också. Och då kommer, kommer det att peka på Bengt. Ska han
1: inte fylla tränarstolen först?
0: Ja, han ska väl först fylla tränarstolen och sen ska han fylla Det är ju Suarez egentligen är... Jag tror att dels är det en lättare affär att lösa och dels är det en affär som gagnar startälvan mer. Och då är frågan ifall det i så fall skulle sägas uppfylla någon sorts Galactico-kvot. Eh, och det låter med opinionsundersökningar inför sitt stundande <laughs> presidentvalskampanj avgöra. Men jag tror ju verkligen också att en viktig pusselbit i frågan, en avgörande pusselbit någonstans är vad som händer eller inte händer med Cristiano Ronaldo. Men återigen, det är liksom där vi står. Och jag ser egentligen som sagt inte ett jättestort problem ur ett Tottenham-perspektiv ifall Gareth Bale säljs för 700 eller 750 miljoner kronor. Däremot så kommer man in på det som Kalle där och tangerar tidpunkten för det hela det blir ett problem ifall den affären börjar aktualiseras i början av augusti och Daniel sen tycker det är jävligt viktigt att få ut 730 miljoner snarare än 720 så han håller det till så sista veckan i för sista veckan i augusti då har man inte så jävla stor nytta av 700 miljoner, 720 ja. miljoner kronor i synnerhet inte som det har gått två ligaomgångar och Tottenham med en lite orolig Gareth Bale har inlett med en poäng på de två och tre första matcherna och sen ska försöka ersätta honom 31 augusti och så slutar bara ringa den, Robinho ju ja. <laughs> ring, ringa Damiao och konstatera att det strandar
1: på tredjepartsfrågan igen, kan man hamna i den här situationen som Liverpool när de ersatte Mascherano med Christian Poulsen och ersatte en rymdraket med en egentligen? ja egentligen till exempel, eller för den delen
0: Tottenham med och upp, var Luka Modric ja, med ah, Moussa Dembele som väl ja, visserligen ja. var okej okay, men det är den farhågan jag har, ja jag är inte rädd för döden, jag fruktar inte Gareth Bales eh, eventuella övergång till Real Madrid men jag är skraj för den där långt in i augusti-sagan som definitivt skulle skada förutsättningarna inför nästa säsong. Men det är ju generellt också så att ja, ju förr man kan sätta sin trupp desto bättre är det. Det gäller alla klubbar. Det ju att jag någonstans kan tycka ja, ja, men tycker nog Liverpool att den och är en bra lösning. Tycker de att Jag och Aspas är de vill ja, Okej då. Det är bra att få in dem i det här skedet och på så sätt kunna bygga klart för det delas ut poäng i augusti Det delas ut en jäkla massa poäng Innan transferfönstret ens har stängt Ifall man börjar bygga lag Den första september Så då tappar man poäng på ett sätt som gör att Man till exempel förlorar en Champions League Plats ifall man är tottenhem Så det där tycker jag också att man ibland underskattar värdet Av att faktiskt sätta troppen Innan man drar iväg på sitt
1: försäsongsläger Annars gillar ju uh, Levi att, att jobba så där? No shit <laughs> Eh, vi ska lämna England, vi ska, om en liten stund ska vi eh, prata lite ägarförhållanden, det här är ganska krångliga ämnet, det har dykt upp lite uppgifter gällande intervju som, som eh, scoutar efter en potentiell ägare och som kanske nu har fått ett bud eh, Men jag vet Kalle eh, att du hade lite tankar på Italien och lite tränarförhållanden, eh, Benitez eh, bland annat och Napoli som eh, ju har bytt
3: Ja, men det är ju intressant tycker jag med just ben Benites. För jag eh, tänkte när jag hörde det, liksom att eh, reaktionen där kommer ju vara: Oh nej, kommer Benites efter den sessionen han hade inte. Men efter att ha grävt lite djupare i där så är det ju inte alls så. Utan eh, Napolis fans är ju överlyckliga över att få Benites. De tar ju emot honom med öppna armar nu och eh, känner att den där sessionen han hade inte, det, det var ju inte hans fel utan han kom in. Efter Mourinho eh, fick inte alls den rollen som han är van att ha som manager. Utan han skulle jobba med Branka. Fick egentligen inte alls eh, någonting att säga till om nede ner och sådär. Och var där under så pass kort tid så att det där eh, ska inte han lastas för. Så att eh, det där eh, var... Förvånande för mig att de var så nöjda med att få honom. Men det är också ett tecken på att den här sektionen nu han hade i Chelsea så lyckades han ju faktiskt stärka sina aktier till slut med den här segern i Europa League. Och
0: ja, det har väl gett lite eko i alla fall då hos dem som, som är glada över att få honom. Det blir väldigt intressant att se hur hans temperament funkar ihop med det napolitanska kynnet <laughs> eh, för... Det kan ju absolut bli så att det någonstans kompletterar annat Att han har den här liksom lugna, analytiska, överblickande förmågan som ibland går förlorad i den häxkittel som är San Paolo. Det är ganska svårt att hålla lugnet och den analytiska förmågan intakt när det brinner till där. Men det finns ju definitivt också en risk att det blir den här fisk på torra land-känslan. Att liksom Rafa står där och byter ut Marek Hamschik för att sätta in en extra ytterback för att dubblera upp på någon farlig ytter som motståndarlaget har. Och, och folk bara undrar vad fan det är frågan om. Liksom. Eh, det är inte självklart att vare sig en andra hållet och det kommer vara väldigt lätt att vara efterklok. Men jag har ju definitivt en misstanke kring att den entusiasm som nu kanske ändå omgärdar Rafa Benites utnämning kan naggas lite i kanten När det just säkras lite Defensivt och när det byggs upp Några noggranna Kalkyler kring hur man ska Nullifiera motståndarhotet <här> uh, Han är Inte mazzarri Rafa Benitez På väldigt många sätt
3: Och det är ju också intressant just med att han inte är mazzarri Med tanke på att Napoli har ju varit En av de klubbarna som har varit föregångare i Italien Med den här trenden med trebackslinje Och uh, massade hjärnan bakom det. Nu kommer Benitez som är en uh, tränare som använder fyrbackslinje och kommer han då
0: att var, var Belå. Ja. ja, förmodligen. Ja, det är ju det som är roligt.
3: För då de det snackas nu, det är liksom Skärtel, Daniel Agger det är hans spelare. Dirk Out. Och... Det snackas det också om. Och det är jätteintressant att det är den typen av spelare han vill plocka dit. Mm.
2: Men, ähm... Så det är väl ganska lätt att uppfinna de ryktena också. Just eftersom det är han. Det är ofta så när en tränare flyttar att så här, ja ah, men nu kanske han vill ha med sina gamla Det kommer ju sådana morinjorykter nu också. Hela ja. tiden.
1: Och förvånansvärt det... ofta vill de också.
0: Det. Ja, och så är
2: det, det också. Är ju... det, det är väl deras killar.
1: Det är lite så det funkar, för som man har ett, 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 ett gäng som man har funkat med, som man, som man gillar att åka på en längre bussresa tillsammans med. så liksom. som...
3: tror jag också att om man har tränat en spelare, så har man sett den spelaren så pass mycket på träning och sådär. Då har man sett, man har sett den spelarens högsta nivå, så kanske inte alltid visar sig i match. Men man vet någonstans att den här spelaren har det, för att han visar på träning
2: under mina två år som jag hade den här, här Marcus Rosenberg alltid är bäst på alla landslagsträningar. <laughs> det är helt högt det. Sen ja. skickade de ut han i matchen och var nej, nej.
1: Även för det såg man till exempel med, med Liverpool förra året och Brennan Rodgers som tog in Borini. Det första han gjorde. Ja, Joellen var, liksom, var, var ju det han verkligen jo,
0: investera ja, allt sin energi på att lösa. Ja. Liksom.
1: Joellen och Borini, det var, det var de han skulle ha. Liksom. Ja. Eh, där var det ju mycket pare.
0: fråga om just Rollspelare, han ville ha en viss Typ av innemittfältare Och där trodde han sig Veta exakt vad han skulle få av Joellen, Medan att det fanns så många andra sådana Spelare på den brittiska marknaden Inte så många som hade visat Att de klarade av det där i Premier League Och sen kan man ju verkligen diskutera Joellens säsong i Liverpool Men det finns ju Definitivt någonting i det ni båda Säger att man tar gärna en spelare som man tror sig veta vad man får av och det gäller ju både kvalitet och mentalitet. Det är ju det som gjort att José Mourinho alltid har tagit med sig Ricardo Carvalho. han gillar hans mentalitet han gillar hans sätt att liksom förverkliga hans eh, taktiska vision ute på planen. Att han liksom just kan göra fotboll av de tränarinstruktioner han har fått med sig och det är lätt att uppfinna de här ryktena. Det är väl ibland lite latman-journalistik, men det är ju definitivt så att en flyttad tränare gärna återvände till de spelare han tror sig veta man får ut upp.
1: Inter letar nu jägare. Enligt ryktet har det kommit ett anbud från en indonesisk investerare som vill köpa 80% av klubben för... Det är väl det vi det är det här Sju för, kanske, ja, Absolut. Nu, nu sänker du jag det: eget rycke. Jag nyanserar. <laughs> som sagt, ett, ett, ett rykte. 80% för ungefär 2,5 miljard. Är det här rimligt? Kommer det här hända? Är det här taget ur luften? Vad tror ni? Så man ska ju ha klart för sig att, att Inter
0: är en väldigt speciell europeisk toppklubb så tillvida att det är och har varit familjeföretag i ett halvt århundrade. Så skulle de gå över från att styras av Moratti-familjen till att styras av ett indonesiskt mediekonsortium så vore det en enorm förändring. och Det innebär ju också att jag har lite svårt att tro på att för nu rapporteras det att ja, det Buda kommer och det ska de ta ställning till om 48 timmar. Pang, boom, crash liksom Moratti kliver av och stiger åt sidan från sitt livsverk. Jag kan inte se att processen när intervall byter ägare kommer vara så snabb. Jag tror att den kommer vara utdragen och ganska traumatisk och oerhört ödesmättad på många sätt. Nu är det visserligen så att Moratti har ju sett tröttare och tröttare ut de senaste 6-7-8 åren hela Kaltiopolisnörren tog ju hårt på honom på en massa olika sätt så att Moratti-familjen förr eller senare kommer att låta inte gå vidare det är väl rimligt men att det skulle gå till ett indonesiskt konsortium över två nätter det
1: känns ologiskt där fick vi en, en väldigt <laughs> utföljning. Har ni något att tillägga? Jag har absolut inget. Jag har inte ens följdfrågor på det där det Känslan är väl
2: de letar nya ägare. Ja. De, de har väl haft en känsla ganska länge nu till och med. Så det tror jag absolut på. Men jag håller med i att det, det, känns, det känns inte klockrent just det här.
3: Moratti vill ju fortfarande bestämma. Det är ju det som är problemet. Mm. Han, vi, han vill gärna in med. nytt kapital som satsa pengarna i klubben. Men jag tror inte han vill släppa bestämmande rätten. Och de här vill ju ha inflytande i helt och hållet om hu hur klubben ska styras om de
1: kommer. 51%-regeln. <laughs> <50%. laughs> ja, exakt. Ja,
0: de är ju en DC United i någon mån dessa Indonesier som jag inte kan ett endast dyft om och därför ska jag inte heller börja liksom värdera vilka de är och vad de skulle kunna göra med klubben och riskerna och fördelarna med det, Men det kändes ju nästan mer logiskt när det var prat just om att Moratti skulle låta kineserna bygga Inters nya arena och igen släppa en del av aktieinnehavet till kineserna och liksom på så sätt förändra klubbens ägandestruktur lite grann. Än att han just bara skulle
2: kasta iväg allt, allt på en gång på det här sättet. De har väl ett NBA-lag med Will Smith också tillsammans som de äger. Så att, det är vad vad gör du för analys av detta faktiskt? <laughs> ja, jag letar efter den, den filmstjärna som ska in i inte nu helt enkelt. Det är inte svårare än så. Eh,
1: men vi ska, få, vi ska stanna vid ägarförhållanden. För nu ska ni, precis som vi gjorde i förra avsnittet- om ni satte lite betyg på trovärdighet hos tidningar- så ska ni helt enkelt få sätta betyg på hur bra- 1-5. Där 5 är, är suveränt världsklass, världens bästa ägare.
2: Och 1 är jätte, jätte, jätte dåligt. 1 alltså. Och bra ägare, ett... då får man väga in vad man själv tycker. Det, vad, man, vad,
1: vad, vad man tycker. Vad fär, är fansen nöjda i de sportsliga resultaten?
2: Ge bort öar till sina döttrar och, så, och, och så vidare. Det är ju det är, det är, det är egentligen
1: upp till er vad ni tycker är bra. Uh, för det här är, det här är väldigt subjektivt. Men vi börjar ju förstås med uh, Överste hati Abramovic. Fyra på en femgradig skala Han har ju varit en fantastisk
0: ägare Så tillvida att han har gjort precis det man som supporter ofta önskar sig Han har bara kastat in en massa pengar Han har accepterat att det blir en stor ekonomisk förlust Han har inte försökt balansera böckerna ...och göra egen vinst i slutändan. För det är det som någonstans är den viktigaste distinktionen. Vill man ha eller får man in ägare som vill tjäna pengar... ...då får man problem som klubb. Får man in ägare som vill kasta bort pengar... ...då är det guld och gröna skogar. Det har i alla fall varit så tills Financial Fair Play har börjat aktiveras. Och Abramovic har gjort just det här. Han har kastat in extremt mycket pengar under lång tid... För att nå en framgång som han själv har finansierat. Och det är ju den typen av vägare som ger sportsligt goda resultat. Enda anledningen att jag inte ger honom en femma. Det är ju hans tendens att vilja styra lite för mycket. Att vilja byta tränare lite för ofta. Att ställa lite väl orealistiska krav på de tränare han sen tar in. Och hans oförmåga att skapa en långsiktighet- i Chelsea's arbete För det finns ju inte den här tydliga linjen Än idag Kring vart klubben egentligen ska ta vägen på sikt Men han får definitivt en fyra Och han är närmare en fem än en tre Håller ni med? Jag håller med ja, jag
2: under på det. Till det här fotbollmänniskor-tendensen han kliver ner och ska Tjurchenko passar bra Fernando Torres passar bra Då, 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 då sänks han väl från fem också sen, sen <laughs> ett, ett litet
3: plus i sammanhanget tycker jag också Är att han, han gillar ju verkligen fotboll Eh, han, han är på matcherna, han tittar på matcherna han sitter inte liksom, på sin sö och eh, sköter det med vänsterhanden liksom, utan jag tror på honom när han säger att han blev genuint förälskad i sporten den där
2: aprildagen på Old Trafford 2003. Mm. Och sen är det stort plus att han äger världens näst dyraste jott, bara det är ju... –Och ja, skicka, skicka eget den.
0: missilförsvar och allt det ja, där. Ja.
2: skickar båten till Stockholm för att det är dyrare att ha den i hamnen och ha den i drift. Så besättningen får åka mm. runt i världen med det där skeppet bara för att liksom, det är billigare. Så. –Det så finns han... ett
0: väldigt litet problem med det som Kalle in och berör att... Ja, –Han har ju varit öppen med det, att ja, men han blev egentligen fotbollsintresserad våren 2003– och sen bara några månader därefter hade han ju redan köpt Chelsea. Och det känns som i början hade han ju en självinsikt kring sin egen brist på kompetens. Han fattade någonstans att ja, ja, men det är nog andra som ska fatta de sportsliga besluten här. I takt med att han själv känner att han har varit med ett tag så får man intrycket av att han har uppvärderat sin syn på sin egen kompetens och med tiden därmed väl att vara mer inblandad i beslutsfattandet och det är ju också ett kriterium på de här ägarna, på de här investerarna att ja, ju mindre de lägger sig i desto bättre är det ju i 99 fall av det måste det år måste
2: sedan är han tränare där. Det, det, det måste väl ha varit en diskussion
1: som eh, Mourinho har, har hållit före de här med, med, eller under de här förhandlingarna med Chelsea Jag, jag ska bestämma inte Abramovic från ägarlogen
0: Ja, nej men de hade ju, det var ju den den diskussionen som gjorde att Mourinho fick gå första gången Det var ju att Abramovic började lägga sig i för mycket helt enkelt Så jag tror väl visserligen inte att Mourinho har kunnat gå in och säga Att jag ska bestämma allt och Abramovic har sagt absolut så blir det Utan de har nog hållit på att gnissa lite grann kring det där Och Mourinho har någonstans fått lov att göra en liten halv eftergift Och säga att ja det är klart att din input är mycket välkommen Vad gäller värmningar och så vidare Uh, Men det är klart att Mourinho har skaffat sig garantier Och, och försäkringar Nu sitter Patrik ja. Och är helt obegripliga ja,
1: det är tecken och jag Runt mikrofonen Det rullar precis som det ska ja, vad bra. Ja. Ja, det, blev lite det var tur att
3: den där. den där utläggningen fastnade på band Nu ska mm. vi kunna dra den där igen
1: <laughs> ja. Ja. Uh, Där får vi klippa igen. Nej, 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 nej. rakt ut, ah, ut Ja, rakt ut, för fan, alltså så jobbar vi Vi ska gå vidare, nästa ägare Mansour, Manchester City eh, Gott om pengar i alla fall
3: Gott om pengar, ja men så alltså man ska Jag, jag köper resonemanget som Erik har om Med pengar och utlägg och så Och vad man har för krav på eh, Payback så att säga som ägare. Så att det är väl samma egentligen eh, sak i deras fall. De har lagt en massa pengar. De har egentligen inte fått igen några pengar på det sättet. Det har bara varit att stoppa pengar i ett svart hål. De har lyft upp klubben till en nivå där de inte har varit på 40 år. Eh, de har vunnit titlar. De har gjort sina fans glada. Eh, så att det är väl en fyra åtminstone. Mm. Eh, jag kan inte se att Det blir
2: spännande att se vem som ska bestämma där nu tycker jag bara För de tog in en vd och en sportchef från FC Barcelona mm. Och så ska de ha in en manager där också Och om han inte rimmar med dem helt liksom, det, de, var, de var ju tvungna att sparka Manchini också Vilket de beklagade och det djupaste i sitt Nej Alltså Pellegrini kommer
0: ju inte få någon Ferguson-position där Utan han kommer ju förväntas jobba inom vissa långsiktiga riktlinjer men det tycker jag väl någonstans är ganska okej. Okay. Jag tycker att Manchester Citys ägare är så nära en femma man kan komma utifrån deras förutsättningar. För det är klart att utifrån någon form av idealistisk, traditionell fotbollsyn så vill man ju helst att den här ägaren som pumpar in miljard på miljard ska vara en lokalt baserad affärsman som har vuxit upp på ståplats och nu bara investerar genom sin osvikliga kärlek till den lokala klubben. Men om man bortser från den grejen så då är väl nästan det här Manchester City-ägandet så bra som det blir. För de har ju gjort i stort sett allt det Abramovic gjort plus att de faktiskt har investerat en hel del i lokalsamhället. De har ju lyft hela området där i östra Manchester där den nya arenan ligger och de investerar otroligt mycket i den här kommande ungdomsakademin och det är klart att man kan raljera kring att det är bara ett sätt att komma runt financial fair play, men Ja, det är det delvis, men när det är inte bara det, utan de har faktiskt gjort en hel del grejer för lokalområdet, för staden Manchester och för folket som bor där. Och det gör att ja, de är minst på samma nivå som Abraham och Gittys förklaring.
2: Borde det ju nästan vara en fördel om du inte har den här växt upp på ståplats och så. För då blir det ju ofta beslut med hjärtat och sådär. Det här kanske blir folk då som ändå kan. Kan resonera lite tydligare och vara lite mer logiska. Ja, ska Hjärtat
0: ska alltid vara med i fotbollsbeslut. Det funkar inte som andra annat businessbeslutsfattande. Så... Nej, jag vet inte. Du håller fast vid den? Ja, jag, jag, jag klamrar mig fast vid, vid den sista lilla <laughs> strimlan av det
1: tankandet som återstår. Lysande. Eh, en fyra. Ja, om, jag sa minst
3: fyra minst, så, så, femma. Oj, oj. Är, vi, är vi uppe på femma på eftersom Manchester Erik sa City. femma så då kan vi ju dra upp det till femma är det en
2: Peter en fyra eller är det en femma
0: ja, nej, men det, nej, men det får bli en stark fyra för femma det är någonstans i så fall det optimala ägandet och då hamnar man ändå på, på ståplats ja, men i alla fall det är lokalt <laughs> förankrad. och ja, det, ja, det, kan
3: det är världens dyraste man kan ju säga så här: det är enklare för Abu att göra den här fina samhällsinsatsen och det här när de har obegränsat med pengar För det
1: har de ju verkligen alltså det, finns ju ingen, eh, det finns ju ingen botten i den här kassakistan Så är det vi, vi ska lämna Manchester City Men inte be oss speciellt långt Vi ska till Manchester United och familjen Glazer en, en annan typ av ägande ja, Där av är det ägande. mer intressant eh, vad, vad säger vi om det gänget? Alltså jag är väldigt nära att sätta 90 det. men
0: det är ju lite så här ryggmärksreflex att jag avskyr deras jävla affärsmodell och jag avskyr deras i alla förhållningssätt i fotbollen för de är ju precis den här sortens ägare som vill tjäna pengar på klubben i första hand och deras metod för att göra det är ju direkt eh, omoralisk och direkt skadlig för klubben i fråga, det är ju det här med att de låter klubben betala köpet av den. Alltså de köper klubben och så lånar de pengar av Manchester United för att göra det. Och nu har det gått tio år och det är fortfarande så att enorma summor går från Manchester Uniteds klubbkassa till räntekostnaderna på de här lånen. Så i grund och botten tycker jag ägarmodellen är usel. Jag tycker inte att den borde vara tillåten överhuvudtaget. Men jag får ju någonstans ändå acceptera mest intill respektera att de har varit oerhört skickliga på, på att få klubbens ekonomi att fortsätta växa. Det var redan ett globalt fenomen när de tog över klubben men de har ju varit extremt drivna i att ekonomisera verksamheten ytterligare. Intäktsnivåerna idag är ju helt andra än de var när de tog över och det är ju krast sett en bra sak för klubben sen har de också låtit Alex Ferguson jobba i fred i rätt hög utsträckning, de har inte lagt sig i det sportsliga egentligen överhuvudtaget så jag ger dem en två. jag vill ge dem en etta men jag köper att de ska ha en två. och jag kan väl någonstans förstå att en lite mindre sentimental utvärdering kanske till och med skulle få upp dem på en tre. Jag
2: kastar ja. in trean då, jag skiter ja. i det sentimentala det är ganska redan tydligt tror jag man får ju räkna titlar också, känner jag. Man får utvärdera förutsättningar. De tog en del titlar innan Gleishar. Ja, så.
3: ja absolut. Samtidigt så, när, när de tog över så var ju alla överens om att det här kommer gå till helvete. Och det här, nu är liksom klubben eh, på väg ut för, verkligen. Det kommer inte ha några pengar till att köpa nya spelare och sådär. Men gör man bokslut på, på deras, eh, deras tid nu i United, så det är tre Champions League-finaler. Det är fem ligatitlar. Och det är några andra titlar Klubben har varit i sin mest framgångsrika period faktiskt Så att det är nu tycker jag man ser en del fans som faktiskt börjar vända Och någonstans inse att ja, de är kanske inte så Alltså när de kom så var de ju det mest onda inget på jorden Vilket man kan förstå med tanke på att de gjorde precis det som Erik berättade Lån lånen på klubben men nu börjar man se att, att de är rätt skickliga på det här med att, med att hitta nya marknadsmöjligheter. och Jag menar, sättet som de bröt ny mark genom att hitta ett tröjavtal till deras träningströjor. Det var ju helt otroligt. Det var ju liksom barnbrytande i fotbollsvärlden. Att få ut så mycket pengar för det. Och där är de ju otroligt skickliga. Så att om vi bara tittar på deras arbete och jag blundar för det moraliska här och bara titta
1: på deras arbete, då sätter jag en trea på dem. Vilken härlig panel vi har som sitter och blundar för det moraliska. Ja, vi.
0: det tenderar fotbollsanhängare att göra även om de inte riktigt erkänner utåt, men det blir ofta så. Men jag tycker jag ska bara snabbt lägga in att jag tycker trots allt att de har som en bakbundenhet för Manchester United. Jag tror att Manchester United hade vunnit ännu mer med en bra ägare, som alltså en genuint bra ägare. Det är klart att det finns skräckexempel. Jag är så säker på att de hade vunnit mer med Martin Edwards, men under Glaciers har det ändå varit en situation där Manchester United säljer Cristiano Ronaldo och köper Ashley Young, fall jag ska vara lite <laughs> reliant på så sätt. De har ju inte tyckt sig har råd med de färdiga världsspelarna och en del av det förklaras med klubbens tradition och Följers vilja att utveckla, men allt gör inte det. Manchester United är ekonomiskt sett på Barcelonas och Real Madrids nivå, men
1: de har inte haft möjlighet att konkurrera på samma transfermarknad under de senaste tio åren. Vi har en sista, en liten curveball och det är Vincent Tan eh, <här> <här> Malaysien som tog över Cardiff och ja, bytte färg på tröjan till exempel, eh, men Cardiff spelar i Premier League. Eh, vad, vad, vad säger man om en sån?
0: Ja, men det är ju precis som du säger, det är en curveball och egentligen allt det här är ju det är ett sammanfogande av två förhållningssätt. Man har det idealistiska på ena sidan och sen har man det krast framgångsanknutna på andra sidan. Och jag tycker väl i och för sig att Vincent Tans gärning att lyfta upp Cardiff inte är det oerhört remarkabel. De har knackat på den där uppflyttningsdörren väldigt många år och visst, de hade en situation där de var skuldtyngd och behövde en ny ägare. Men det är ju ändå så att Cardiff City skulle ta sig upp i Premier League förr eller senare nästan oavsett vem som hade tagit över klubben. Så jag tycker inte han har gjort så där extremt mycket för att förbättra sportsliga situationen. Han har gjort en del och han kommer att göra lite mer. Men däremot har han gjort ofantligt mycket för att rasera deras tradition. Jag ligger ju på någon form av skala. Lite mer kanske åt det idealistiska hållet. Jag tycker att sånt betyder saker. Jag tycker inte att det enda som räknas i fotboll är tabellplaceringen. Så jag ger han... Ja, med viss tvekan en tvåa, det är lite där också glacier-grejen. Egentligen vill jag bara säga att en etta och stänga kistlocket där, men jag köpte att han ändå inneburde en viss sportslig framgång, så han kan få en tvåa. Jag vet att andra säkert skulle ha givit honom en fyra, men that's not me, babe.
3: <laughs> ja Jag är nog inne på på liksom svag tvåa, etta, för att någonstans så tog ju han bort grundvärdena i det som, som är en fotbollsklubb. Och vad fansen identifierar sig med när han bytte färg på tröjorna, när han bytte ut klubbmärket. Och att börja i den änden som han gjorde med att göra så radikala förändringar, det, det tycker jag var... Ja, det var, det var ett lågvattenmärke. Vi stänger ju i slocket. Ska man, 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 man komma ihåg
1: att det var fjärde gången som Cardiff bytte klubbmärke på är det 20 år? Försvarar du, du, du det Jag spelar jävlesködvokat. Liksom, <laughs> alltså, är... Hela den
0: klubbmärkesituationen är ju väldigt intressant. För nästan alla stora klubbar har ju bytt klubbmärke, framförallt i England, av så här patentskyddsskäl. Och det kan man ju tycka väldigt mycket om. Men där finns det ändå ofta någon sån här situation att klubbar anser sig nödda och tvungna. Här var det ju så demonstrativt. Här var det liksom att han ville gå in och göra någon form av maktmarkering gentemot den malaysiska marknaden och det blir ju så oerhört bakvänt och så oerhört bizarrt men sen ska man ju verkligen också säga det och man ska komma ihåg det att en majoritet av fotbollsfans, jag talar ju inte för en majoritet av fotbollsfansen det har tvingats inse de senaste åren de allra flesta fotbollssupportrar prioriterar tabelläget över någon form av traditionalistiska värderingar och någon inbillad identitet och så vidare. Skulle du be cardi sätta betyg på Vincent Tan så finns det definitivt en ganska stor grupp dissidenter som skulle ge etta och stänga kistlocket. Men jag skulle tippa att ett totalbetyg ifall alla skulle uttala sig skulle hamna på 3,7 eller något sånt där liksom. För... I de allra flesta fotbollsupporters ögon så ursäkta framgång allting. Jag tillhör inte dem, men jag är jag har tvingats jag blir blivit smärtsamt medveten om att jag just är någon form av gammalmodig minoritet. <skratt> <skratt> men är men så,
2: ju om det... du urholkar allt här om du byter klubbmärke, du byter tröjfärg och sen, och sen misslyckas du med tabellplacering ja, då, det... då, ja. det ja, då blir det ju ja. double backslash såklart. Men just det där
3: med det där med att framgång tabellläge så, så man ser ju det var, det är ju samma sak när det gäller spelare. Alltså, en spelare kan ju vara hatad av en klubb för att han har gjort ditt och dat i någon annan klubb. Och så kommer han till den klubben till slut. Och så går det bra, ja,
0: då, då är det reglant. Det är ju så. Ja, jag föraktar det Jag avskyr mig också. själv när jag, <laughs> jag står också. och jublar åt det. Nej, men han öllade Bajor-mål. Ja. <laughs> uh, <laughs> när du men... springer över hela planen <laughs>
2: <slänger dig> <laughs>
0: Ja, det var ju för sig underhållande. Men... Uh, <laughs> men jag är medveten om det jag tar avstånd från mig själv Redan fem minuter senare Men du <skratt> och... står där Du gör det ändå <skratt> Egonblicket ögonblicket jag absolut Sen som sagt, så... jag går du och
2: duschar <skratt>
3: Rätt mycket då, så, är du en, då är ju du ju schablonbilden Av den moderna fokusupporterna alltså.
0: <skratt> Nej äh, det måste jag ändå bestrida För jag skulle aldrig i en folkomröstning Rösta för en värvning Av De Adebayor Jag skulle aldrig i en folkomröstning Rösta för ett ägarbyte i Tottenham som innebar att vi fick in Vincent Tan, även om han då skulle lova en extrem spelarbudget. Jag skulle inte rösta för en flytt till OS-arenan i Stratford, även om vi fick arenan gratis och på så sätt hade haft helt andra förutsättningar att hävda oss. Så när jag har möjlighet att ta medvetna beslut, då tar jag de här... liksom traditionellt grundade beslut som jag faktiskt kan stå för. Men när jag står där i ögonblicket och Emanuel hade bara, jag skruvar bollen i, bort i krysset på Stamford Bridge. Då får ni ursäkta mig i tre minuter innan jag återfinner lite sans och balans
1: liksom. Det var det om dem. Där fick vi lite, lite svar på det, i alla fall. Vincent Tan. Vi får hoppas att han inte hamnar i Tottenham då så att ni får spela i röda tröjor. Det vore ju... Ja,
0: det inbilla mig jag
1: inbilla mig att det vore punkten
0: då jag faktiskt slutar bry mig det så... kom helt
2: uttorkad av att duschande det kan
0: ja, men ja, Det finns mycket att säga om det där om liksom balanserandet mellan vem man tror sig vara och vilken klubb man tror sig hålla på och hur verkligheten faktiskt ser ut men nu ja, har vi redan pratat rätt mycket så jag misstänker att det är någon som vill stänga av mikrofonen ja, vi, ska, vi, ska, vi, ska ta,
1: vi ska ta en liten utflykt till Spanien också och prata om mm. ägarförhållandena där Eh, Kalle. Ja men jag tänkte väl mer egentligen det som har hänt i Spanien eh, nu med
3: idag. Erika Bedal har ju eh, ja, är just det. bekräftat.
1: bekräfta. det, det är klart vi måste förhålla vi vi måste oss bara. till i en sån här podcast. Erika Bedal som händer också, en... det
2: är sant? Ja, ja
3: precis, det är... utanför här Sillypodden så händer det faktiskt grejer. Sin... Eh, mm.
1: Det går att läsa i, i Sillybloggen också. Ja. Eh, Erika Bedal förstås eh, en väldigt speciell resa han har gjort i Barcelona som nu tar slut. Vad, vad tar han vägen? Ja, det ryktas ju om Monaco då. Det är väl mm. inte alls
3: omöjligt att han skulle ta steget tillbaka till Frankrike och bli en del av, av den storsatsningen. Det som är intressant var att han sa ju faktiskt att han hade velat stanna i Barcelona. Men de hade en annan syn på det hela. Och det är ju lite intressant med tanke på hur han har kämpat sig tillbaka under de här åren och nu verkar vara fit for fight. Och att man då väljer att göra sig av med en spelare som var så pass bra. Och jag tror att han kan vara en nyttig medlem i den truppen fortfarande. Kan spela både vänsterback, kan spela mittback. En position där de har haft väldigt stora problem att lösa. Men de har väl uppenbarligen resonerat så att de behöver förnyelse i den där backlinjen. Vilket de behöver.
0: Ja, det är en ovanligt osentimental hållning för att komma från FC Barcelona. För eh, hade jag tippat så hade jag sagt, vill han ha ett ettårskontrakt då får han säkert det av Barcelona. Bara för att eh, de tycker att han har förtjänat att hänga runt i,
1: i kulisserna. Det kändes mm. det inte som att man fick det, för han fick väl en förlängning förra sommaren va?
0: Jo, ändå var det väl, jag ska inte säga att han var mitt upp i sin behandling. Men det är väl lite så att eh, då kicka ut. En spelare med den problematiken som man fortfarande brottades med. Då handlar det inte om sentimentalitet det om och under uppre en och brutalitet, och det tror jag väl var anledningen. Men jag tror ju också det att det pratas ju nu, det enda jag pratat om har ju varit Neymar, och man har egentligen bortsett från det behov Barcelona faktiskt har, och det är ju just att bygga om sin backlinje ganska fullständigt. Nu förlängde de ju med med Luisa Adriano där och ja, jag vet inte det kan väl finnas ett värde att vara kvar honom men där måste de ju hämta in spelare de måste ju hämta in en, en eller kanske till och med två mittbackar, och nu blir det väl inte Mats Hummels han har deklarerat att han ska vara kvar i i Borussia Dortmund och därför ska det bli intressant att se vad det blir istället för att det blir något, det tror jag vi kan vara rätt säkra på.
3: De verkar ju vara eh, på väg nu att släppa de här unga spelarna, Bartra och Monesa på, på lån till andra klubbar. Så de har ju i alla fall då tagit beslutet att de inte är redo att få stiga in i, i, i någon och eller vara med och slåss om platsen där i alla fall. Så att, eh, det snackas ju om David Luiz faktiskt från Chelsea då. Och det känns som en Barcelona-spelare, både i mentalitet och i, i, i spelsätt och, i, ja, och även den nivån han höll den Det finns stången. ju en
2: alltså, twist där också, du påstår att Barcelona har hört av sig om David Luiz så att Chelsea nu avvaktar så att den nya managern ska få ta beslutet om man ska säljas till Barcelona. Vem nu det kan tänkas bli. Eller hur? Mm. Det skulle bli intressant
0: för vi pratade om det apropå Neymar tidigare om liksom Hans hans personlighet och hur det skulle passa in i FC Barcelona och liksom det väl uppfostrat och tänkande katalanska. Och det är klart att skulle David Luiz också hamna där, så skulle det ju bli ännu högre ekon av bongotrummerna från förr. För han är ju. Han är ju en stereotyp brasse på samma sätt som Ronaldinho var. Och han tycker ju allt är kul i hela världen. David Luiz aldrig tyckte att det fanns en tråkig sekund i tillvaron. Utan det är ju just en ganska frisläppt syn på tillvaron han går runt med- och om han och Neymar kan gå där och liksom lilla lite musik och sprida den vibben så tror jag ändå att det skulle förändra Barcelonas omklädningsröms dynamik på ett ganska betydande sätt. Och de är ju fortfarande lite skraja för det där. De är ju lite rädda för att det ska bli det här festglada Barcelona-laget som, ja, som det har varit i perioder. Det har ju gått i cykler lite grann. Att var 50 år så har det varit Stojskov och Romari och sen kommer Kleufert och köper en nattklubb. Och sen är det Ronaldinho och Deco och så vidare och så vidare. Så det ska bli intressant att se om vi just är på väg men emot. tycker
2: väl Messi är mogen nu att säga nej, nu när han har fått barn och sådär. Sålver Ronaldinho och Deco för att de drog ut Messi på nattklubbarna. Ja, nu så, så, ja. ju... kanske han håller sig hemma ändå. Då kan de liksom ta in de där igen.
0: det var faktiskt en kvinna precis där vi sitter i detta nu som hade ett fyra meter stort hår som gjorde någon moderplåtning för Aftonbladet för tre dagar sedan och hon berättade att hon kom precis från Paris och där hade hon träffat Leo Messi på en nattklubb där man tydligen rör sig om man har ett fyra meter stort hår. Så, <laughs> helt ute i leken är han inte än du är pappa Messi. Han, du, han, han har det fortfarande. Det i Nej,
2: men, Messi i Paris, Nej, men. Jag skulle
0: ha in honom i Robert Lauls webtv-program men då var det tydligen en jävla embargo på det där håret. Det skulle inte få visas upp offentligt innan den här modersslåpningen mm, då är aktuell. Så vi fick ju inte ta in henne i studion för att ja. göra för detta av något diffusa skäl. Ja, eh. Nu kör vi bildlöst,
2: då kan vi prata om håret. Alltså.
0: Ja, men det var ett jävla hår. <laughs> det var större än David Louis med råge. Ja, ja,
2: eh. är Fälla <laughs> i Vi måste ju prata Kyrile också. Det får vi faktiskt inte missa. Kyrile ja, att mm. Han är klar för Chelsea. En eh, lokaltidning i Tyskland som säger att de är överens om att Kevin De Bruyne ska lånas ut åt andra hållet och Åh, 200 miljoner emellan. Känslan är nog så att han ska dit och göra ju
0: jag tror ju inte att Mourinho gör om spelsättet så dramatiskt att de helt plötsligt börjar spela helt annorlunda. Att de liksom formerar sig helt annorlunda. det kommer nog vara en centerforward och så tre snubbar bakom. Och där känns det ju som att det verkligen finns något att bygga på med Oscar, med Mata och med Asar. För det är ju en av de tre platserna Cyril ska in på. Och det är inte den centrala. eller Det är någon ytterforvarsposition. Och så bra trycker ju inte att han är. Det är klart att det är alltid bra att ha bredde. Liksom. Det är väl tacksamt att kunna slänga in Victor Moses och uppgradera Marco Marin lite grann, men det är en rätt dyr uppgradering för i så fall en bredspelare. Jag ser inte eller gå in och spetsa till Chelseas offensiv ytterligare, så jag får inte riktigt ihop den, det får jag inte. Mm. Han är
3: ju en... Eh, jag håller med om att det är en, det är en dyr bredspelare Samtidigt så är det ju den bredden Chelsea skulle behöva om de ska upp och, och fightas som de stora titlarna i Europa. Då, då tycker jag inte att det räcker med att
0: ha Marco Marin och och Victor Moses som första alternativ kanske på bänken. Men ta bara hem de bröjn. Skit i att betala 20 miljoner euro och ta hem de bröjn. Han duger absolut som den sortens breddspelare. Jag fattar
2: inte, inte det där. Roman så alltså, kanske. <laughs>
0: Han har ner igen. ett gott öga till André Schürrle. <laughs> <och Någare, laughs> Han var kär liksom. <laughs> under
2: <en> vår dag. <laughs> Exakt. <laughs> uh,
1: det om Schürrle. Nu har klockan sprungit iväg och vi uh, tvingas tacka för oss för den här gången. Eh, något som vi tycker är jätteroligt är När ni hör av er med eh, Önskemål och frågor Och kommunicerar med oss eh, I första hand via Twitter Det är ju det enklaste och smidigaste sättet Använd gärna hashtaggen Sillipodden Det är en eh, hashtag vi ska försöka få trenda den här jag sommaren få Erik
2: att retweeta grejer ja. och det Jag har
0: aldrig använt mig av en hashtag I hela mitt liv Tror jag mig faktiskt kunna säga Och en, det sätter jag stolt till en
1: en, Ett mål för den här sommaren då Är att få Erik Niva att använda Hashtaggen Sillypodden För Deadline Day e lose. <laughs> ja, Vi får väl se Eh, ni och Simon Bank
2: kan du ta gå in på Twitter eh, så vi, Han är ju alltid där Han har ja, bara ja, ingen då, egen Han, man, man, inte, han gör. Det? Vi han, 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 han lever på Twitter om det ja. då.
1: Han smyger runt
0: Om inte Simon Bank använder en hashtag Så kommer vi avslöja vad Simons Alper är på Twitter ja, Det är <laughs> det, det. Det vore ju
1: fantastiskt eh, Annars kan ni följa oss Erik Niva finns på Twitter Patrik Sjögren heter Sjögren Patrik eh, Kalle Karlsson och jag heter Patrick Syk, både på riktigt och på Twitter. Eh, vi hörs om en vecka igen, då har vi nya rykten eh, nya sanningar och nya lögner. Tack för oss!